0: Política, com Juliano Domingues. Juliano Domingues é sociólogo, jornalista, professor acadêmico e mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano, tudo bem?
1: Boa tarde, Ciro, boa tarde a você e a todos que nos escutam. Tudo bem, você, como vai?
0: Prazer estar aqui agora, Balanço de Notícias, a gente está aqui com essa missão e vamos dividir, vamos dividir com vossa excelência esse trabalho, Aqui, okay, amigo?
1: Estou <risos> à disposição, Ciro, sempre à disposição.
0: Mas olha, o início do ano sempre vem acompanhado aí de divulgação, de relatórios sobre como foi o ano que passou em termos políticos. Saíram, por exemplo, os números sobre liberdade de imprensa e de expressão no mundo e também no Brasil no ano passado, em 2020. É, tem, tem um documento da organização Repórteres Sem Fronteiras, professor Juliano Domingues, que tradicionalmente divulga dados sobre esse assunto. Mas tem também relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ Queria que o senhor traçasse um panorama para a gente, avaliasse essa situação apresentada por esses relatórios, quando o assunto é exatamente esse, violência contra a imprensa e contra jornalistas. Analisando aqui, que vez ou outra a gente recebe, até de ouvintes aqui, certos comentários que, que partem, saem do, do, até do, 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 do rito né? do, do, da linha profissional para a questão pessoal, às vezes por uma crítica, por uma informação política, quando ele não se atém àquela informação. Imagine você, quando parte dessa agressão, parte das autoridades responsáveis por nação, responsáveis pelo um Estado. Como é que a gente avalia esse panorama de tanta violência contra o pessoal de imprensa?
1: Pois é, Sir, esses relatórios, eles são importantes porque ajudam a apresentar para a gente um panorama né, comparativo em que os dados, eles são comparados com outros países. Então, por exemplo, você se referiu justamente ao Repórter Sem Fronteiras, que é uma instituição internacional, largamente conhecida. Né? O ouvinte deve lembrar, primeiramente, do Médicos Sem Fronteiras, né? porque tem mais visibilidade. Mas existe também a instituição Repórteres Sem Fronteiras, que faz um trabalho semelhante. E a Repórter Sem Fronteiras divulga regularmente, todo ano, um relatório intitulado Classificação Mundial da Liberdade de Imprensa. E aí sai assim, no início do ano, referente ao ano que passou. Então, numa lista de 180 países, o, o Brasil está na posição de número 107. Essa lista, é, Ciro, ela é, ela é liderada pela Noruega. Está né? é, é lá no topo do ranking como uhum. a melhor classificada em termos de liberdade de imprensa. O Brasil está é, na posição 107 e está longe do Uruguai, que é o vizinho mais bem colocado. O Uruguai está em 19º. E o que o relatório aponta como algo, digamos assim, o principal responsável por essa má colocação do Brasil em termos de liberdade de imprensa são justamente os registros de casos de hostilidade à imprensa. Foram 580 casos registrados no ano passado, com um perfil delimitado em termos de autoria, ambiente e um viés sexista. O que é que eu quero dizer com isso? 85% das agressões, ou seja, quase todas as agressões foram realizadas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos seus filhos, sobretudo pelo Twitter, e tendo como alvo principal mulheres jornalistas. O outro relatório, Ciro, a que vocês se refere é o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, que é realizado pela Federação Nacional dos Jornalistas. E aí o cenário ele não é muito diferente. Né? Há um destaque para o expressivo aumento desse tipo de registro ano a ano, em 2018, foram 135 ataques a veículos de comunicação e a jornalistas. Em 2019, 208. E em 2020, veja, pulou para 428 ocorrências. E, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro é responsável por quase metade dessas ofensas. 40% das ocorrências é de autoria do presidente Jair Bolsonaro. E esse documento da FENAJ relata ainda 76 casos de censura na empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e mais 9 em outros veículos de comunicação além de um aumento de 280% nos registros de agressões a jornalistas por apoiadores do presidente nas ruas e nas redes sociais. Vale lembrar, né, Ciro, que as pessoas elas se sentem incentivadas quando um líder político, um formador de opinião, alguém que exerce influência sobre ela, adota determinada postura. Então, aqueles que se consideram liderados se sentem à vontade para seguir a, o mesmo comportamento é, sendo ele, inclusive, comportamento hostil e agressivo em relação à imprensa e aos jornalistas, lamentavelmente.
0: Professor Juliano Domingos, e agora com relação a esse aspecto que a gente está falando aqui, da violência contra a imprensa, contra jornalistas, comunicadoras, comunicadores, esses ataques tá, têm a ver com a política, com a democracia, aqui no Brasil, por exemplo?
1: Tem tudo a ver, Ciro, não é só aqui no Brasil, mas no mundo em geral. Vale lembrar, é, é, talvez é, parte dos ouvintes e das ouvintes estejam se perguntando, ah mas todo mundo é agredido, né? quantos, quantos homicídios acontecem no Brasil todo dia, por que essa preocupação com jornalistas? Bem, a justificativa é, ela é, se dá justamente ao, em relação ao fato de que quando um jornalista é agredido ou quando um veículo de imprensa é agredido, não é somente aquela pessoa física ou aquela empresa que é alvo da violência é a ideia da liberdade de expressão, é o princípio da liberdade de imprensa, que é um princípio basilar para o funcionamento de qualquer sociedade livre, de qualquer democracia que se considere uma democracia digna de ser chamada de democracia. Então, em países autoritários, ou países de tendência autoritária, ou países em que, tem uma em que há uma democracia frágil, é esperado que haja uma, uma quantidade razoável de violência, de ocorrências né, de violência, de hostilidade em relação aos jornalistas e à imprensa. Ou seja, isso daí é um, um dado importante para a gente medir direitos civis, direitos políticos, ou seja, qualidade da democracia naquele país. Não por acaso a Noruega normalmente lidera esse ranking. E lá, né, na rabeira da tabela, está a Coreia do Norte. Então, há uma escala, digamos aí, entre aqueles países né, que são mais zelosos ou que fomentam as liberdades e a liberdade de expressão e de imprensa é considerada uma liberdade mãe das demais liberdades. E há aqueles países cujos governantes, cujos governos, se empenham, na verdade, em fragilizar esses princípios democráticos. E parte desse processo de fragilização reside justamente nessa agressão, na, no comportamento hostil é, aos jornalistas e a veículos de imprensa. Então, há uma relação aí. Quanto mais democrático um país... Me, é, maior o respeito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa quanto menos democrático menor esse respeito é, menor essa essa a preservação dessa liberdade Ciro
0: professor gelando Domingues muito obrigado mais uma vez um grande abraço uma boa semana e até segunda que vem
1: eu que agradeço Ciro tudo de bom para você para os ouvintes e até a próxima